0: cada um de vocês. Como bem destacou Samuel aqui, no momento da sua ministração, nós estamos hoje fechando né, um ciclo, né, um circuito de estudos que versaram sobre a família, sobre os aspectos da vida familiar, alguns desafios, algumas lutas que nós enfrentamos e recebemos da palavra do Senhor conselhos para a nossa caminhada, a fim de que ela seja frutífera, a fim de que ela seja abençoada. Isso não significa dizer que a família terá vida fácil, mas equivale a dizer que a família terá orientação segura, que a família estará respaldada pelo amor cuidadoso do nosso Senhor. E hoje, dentro da nossa série Somos Nós, nós vamos trabalhar um último aspecto, não foi nossa intenção trabalhar de forma exaustiva o tema da família, haja vista que é um tema muito rico. Há muitos, nós poderíamos até dizer, quase que infinitos aspectos é, que envolvem a vida familiar e nós não poderíamos esgotá-los em apenas um mês. É? é assunto para um ministério inteiro, tanto que existem pastores que dedicam sua vida a abençoar famílias por meio... Da palavra do Senhor não é? Então nós Tocamos em alguns assuntos E hoje nós vamos trabalhar Um último assunto Pensando nas questões Que envolvem as finanças Das famílias não é? Trabalhamos num primeiro momento Os aspectos da relação conjugal Somos nós dois ou um Num segundo momento Nós trabalhamos a relação parental Pais e filhos Pensando na perspectiva de serem eles concorrentes ou contribuintes de uma vida em comum. Na semana passada, nós trabalhamos alguns aspectos da, das condições emocionais, os relacionamentos, eles passam não é, pela perspectiva da sensibilidade, não é, e há momentos em que nos sentimos feridos ou até mesmo tratados com indiferença, e procuramos, à luz da palavra do Senhor, abordar esses temas. E hoje nós vamos abordar os aspectos financeiros da vida familiar, fazendo a nós mesmos a pergunta, somos nós ricos? E pensar, irmãos, em riqueza não necessariamente equivale a pensar em acúmulo de bens. A bem da verdade, o nosso tempo, os nossos dias, são marcados pelo entendimento equivocado de que possuir riqueza é sinônimo de acumular muitos bens. Mas o Senhor tem nos dado a riqueza, o Senhor tem nos dado condições de administrar bens, recursos que nos são oferecidos para robustecer, orientar e suavizar a caminhada da família. Ou seja, tudo que chega às nossas mãos tem um propósito, tem um objetivo, e nós precisamos saber o que fazer com estas coisas. Por isso, a pergunta é muito apropriada. não é? São perguntas que nós precisamos fazer constantemente, porque a família cristã ela está diante de grandes desafios, e a gente precisa falar disso. Não é um tema fácil, especialmente dentro da própria casa, muitos são... Os desequilíbrios, muitas são as situações que se descortinam a partir do tema finanças, quando a família se reúne no conselho doméstico ali para cortar despesas, para planejar uma aquisição, para pensar no futuro com relação aos gastos que vão ser feitos. né? Estamos vivendo um tempo de crise, e a crise não é somente sanitária, é uma crise que tem abrangido várias áreas da nossa vida, e nós poderíamos até falar, sem nenhum exagero, que a crise que nós estamos vivendo hoje, a nível mundial, ela afeta essas quatro áreas que nós estamos abordando aqui, ou que abordamos ao longo desse mês. Ela aborda os casamentos, ela, ela, os filhos, o, a relação dos pais com os filhos, né? as pessoas estão abaladas emocionalmente, e, claro isso tem grandes reflexos financeiros. né? Só para aceitar um problema, nós temos aí combustíveis caríssimos, gasolina ultrapassando a casa dos seis reais. Então, é um cenário complicado. E, obviamente, que isso gera nas famílias uma grande preocupação. E a palavra do Senhor, ela traz orientação para a nossa vida acerca desses assuntos. A Bíblia fala em muitas passagens sobre dinheiro, sobre como lidar com o dinheiro, não é? sobre como nós devemos entender o dinheiro e tratá-lo como bênção. E ele é uma bênção. Não é? O problema está quando nós nos relacionamos mal com o dinheiro. E o fato é que nós podemos crescer neste assunto. Na verdade, precisamos crescer. Precisamos entender melhor como essas coisas funcionam. Vivemos... né, Em um mundo consumista As pessoas consomem, não apenas porque necessitam Mas o consumo está ligado ao bem-estar As pessoas se divertem fazendo compras As pessoas relaxam gastando dinheiro Comprando muitas vezes o que não é necessário Não é o objetivo aqui a gente falar Se o que você compra ou o que você deixa de comprar Não Mas para que você tenha uma ideia Do contexto em que nós vivemos um mundo que estimula cada vez mais o consumo. Somos bombardeados o tempo todo. As redes sociais né, estão unidas nisso. em tentar entender a sua mente para que você consuma cada vez mais. É de assustar. Você pensa em determinada coisa, o celular te apresenta. Aqui tem ó, promoção. E você fica pensando assim, quem contou? Quem foi que falou que eu estava pensando em comprar isso? Mas o fato é né, que as suas preferências, o que você olha, o que você visita, é entendido pelos algoritmos, e não me pergunte o que é isso, eu não sei, mas são entendidos pelos algoritmos como algo que você deseja, e ele começa, então, a direcionar tudo para que você culmine no consumo. Então, nós vivemos num mundo que nos empurra para o consumo. Sendo assim, a família mesmo as mais pequenas, têm grandes demandas. Muitas dívidas, poucos recursos, muita desorientação e vários conflitos. Sentamos muitas vezes diante das contas, a gente fica pensando, e agora, o que que eu faço? Como é que vai ser? Como é que eu resolvo? E aí são várias as opções. Um empréstimo, sei lá, um financiamento, um consignado, são muitas as opções. Mas o fato é que a orientação para a família dentro dessas perspectivas e a palavra do Senhor nos traz esperança. São de Jesus as palavras que quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Quando lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, o Senhor vai nos dar uma orientação importantíssima e necessária sobre como nós devemos lidar com os nossos recursos. Uma das coisas que a gente precisa entender é que os nossos recursos são úteis e não senhores da nossa vida. Eles são uma bênção quando são entendidos por nós como algo a ser usado. Mas quando eles se assenhoram da nossa vida e determinam o nosso humor, o nosso ritmo e o nosso grau de importância, aí nós temos um grave problema. E Jesus vai nos falar, a partir do verso 19 de Mateus 6, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam; mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam; porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus, portanto, ele nos dá um conselho Não gastem seu tempo, não gastem suas energias acumulando tesouros. Percebam que Jesus não omite a palavra tesouro. Jesus não muda aqui o sentido para que nós deixemos de entender que algumas coisas podem ser valiosas. Mas mesmo os mais finos tesouros devem ser tratados por nós da maneira correta, devem ser utilizados por nós da maneira adequada. E uma das maneiras adequadas que Jesus deixa claro aqui é que eles não devem ser acumulados, devem ser utilizados, devem ser aplicados. Então, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero aqui hoje, meus irmãos, compartilhar com vocês alguns conselhos. Vai ser um estudo um tanto quanto diferente. Nós vamos conhecer alguns textos da palavra do Senhor, né, textos que foram selecionados pensando... né, em como nós, com com nossas famílias, né, na nossa vida, na nossa responsabilidade administrativa, devemos entender a vontade do Senhor para a nossa relação com os nossos recursos. Então, nós precisamos entender algumas coisas. E eu quero elencar algumas para os irmãos. A primeira delas, meus irmãos, e uma das mais importantes, é que nós precisamos reconhecer que Deus é a fonte de toda riqueza. É dele que nós recebemos condições para vivermos uma vida abundante. Essa expressão vida abundante eu coloquei de propósito porque ela tem sido tema, inclusive, de congressos, tem sido tema de livros, tem sido uma expressão utilizada para fomentar nas pessoas a vontade de crescer. Mas o que é uma vida abundante segundo o Senhor? Que tipo de vida é essa que nós podemos experimentar? Paulo vai nos dar uma pista muito interessante. Paulo era um homem, nos dias gloriosos do seu ministério, um homem reconhecidamente fracassado financeiramente falando. Era um homem que não tinha nada. Era um homem que deixou de ser grande aos olhos da sociedade para se tornar pequeno aos olhos da mesma, mas um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. E quando Paulo estava lá, dentro de uma perspectiva que, materialmente falando, seria o fundo do poço, ele estava no auge de uma vida abundante. Porque Paulo reconhecia como sendo uma vida abundante uma vida suprida pelo Senhor. Uma vida onde Deus seria a fonte de toda a sua alegria, de todo o seu sustento, de toda a sua paz de tudo aquilo que ele necessitava. Isso está lá em Filipenses, como os irmãos devem muito bem lembrar, mas vamos dar uma olhadinha aqui só para a gente reforçar. Tá? 4,19 de Filipenses, Paulo vai dizer algo muito, muito importante para nós aqui. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, é de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está aqui agradecendo um auxílio, um apoio que ele havia recebido de irmãos. Paulo está aqui reconhecendo que o que moveu a mão daquelas pessoas a serem solícitas para com ele não fora a sua generosidade no primeiro momento, mas fora o cuidado do Senhor que não deixava que nada faltasse ao apóstolo no desempenho do seu ministério. Portanto, uma vida abundante começa na dependência do Senhor. E muitos textos da palavra do Senhor vão nos dizer que uma vida abundante, ela é fruto de uma caminhada pautada na justiça, que recebe do Senhor tudo que é necessário. Provérbios, capítulo 8, verso 21. E depois Paulo, de novo em Coríntios, vai nos falar que o Senhor, por meio da sua graça, que é abundante, esta sim, é sobeja na nossa vida, é que nos dará condições de poder reconhecer que recebemos tudo de Deus, para podermos também, partilhar as suas bênçãos. É essa graça abundante que nos enriquece a ponto de reconhecermos não somente que temos o suficiente, mas que somos capazes também de dar a quem precisa. E dividir não apenas os nossos bens, mas dividir as nossas virtudes, compartilhar a nossa atenção, o nosso carinho, vida abundante na perspectiva do Senhor, é isso. É termos uma compreensão ampla Do que significa ser rico É possível ter muitas coisas E ainda assim ser um miserável E aqui não falo no sentido pejorativo Mas falo na ideia de ter realmente uma riqueza Que vale a pena ser chamada assim É possível ter muitas coisas E ainda assim viver miseravelmente É possível ter tudo E ainda assim se reconhecer vazio Mas quando a graça do Senhor é o que nos preenche, quando a graça do Senhor é o que nos satisfaz, aí a vida é digna de ser chamada vida. Portanto, a primeira coisa que nós precisamos reconhecer, Deus é a fonte de uma vida abundante. Mas precisamos compreender também que contribuir é algo essencial. E a essencialidade da contribuição está na construção de uma vida digna. E o que que eu penso quando nós falamos de vida digna? Para muitos, ter uma vida digna é uma vida onde se tem o mínimo. Mas é possível que você não tenha nada materialmente falando e ainda assim seja digno. Porque o que nos confere dignidade, irmãos, não é o que nós temos. Não é a posição que nós ocupamos. Não é o carro que está em nossa garagem. Não é a qualidade dos móveis que decoram a nossa casa. Não é a suntuosidade. dos nossos lares. O que nos confere dignidade é o quanto nós compreendemos da vontade do Senhor. Vamos ao Evangelho. Lucas, capítulo 6. E percebamos o que ele nos diz ali. Qual a percepção do evangelista acerca do ensino de Jesus sobre essas questões? Lucas 6, verso 38. E aí nós encontramos... Os seguintes dizeres, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E Jesus fala isso dentro de um ensino acerca do juízo temerário, ou seja, da maneira como nós lidamos com os outros. Muita polêmica tem se feito hoje em termos do julgamento. Muitos defendem que restringir o julgamento significa não mexer com o pecado de alguém. E, obviamente, que não é essa a perspectiva do Senhor Jesus aqui. Mas, quando Ele nos recomenda não julgarmos para não sermos igualmente julgados, é a ideia de que nós entendamos que, tal como aquele que muitas vezes nós julgamos, somos também igualmente falhos. Talvez não, na mesma medida dEle, não no mesmo pecado, no mesmo erro que ele, mas somos tão falhos quanto eles. Ou seja, a diferença dos nossos erros não nos faz mais ou menos pecadores que outros. Por isso, Jesus está aqui recomendando a que sejamos cautelosos, misericordiosos e amorosos quando nos relacionarmos com os outros. Isso toca necessariamente nas perspectivas de generosidade. E generosidade significa dar ou seja, abrir mão de algo que é nosso ou que está em nós. E, dentro dessa perspectiva, ele vai, então, nos orientar que, da maneira como nós oferecemos, da maneira como nós damos, nós também receberemos. E é interessante que ele destaca que o que receberemos será boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. é? É algo que foi colocado e foi socado, apilado, para que possa caber mais. Então, é algo, sim, diretamente proporcional a tudo que nós fazemos. Se oferecemos misericórdia, ela voltará para nós, em boa medida, recalcada, calculada, transbordante. Se somos atenciosos, se somos generosos, se gostamos de ofertar, se gostamos de cuidar. Então, é algo que o Senhor nos ensina, que nos mostra como é vivida uma vida digna. E Moisés, lá em Deuteronômio, ensinando ao povo né, os rudimentos de uma vida que agrada ao Senhor, ele vai dizer que uma vida digna é pautada no temor e na fidelidade a Deus. A fidelidade é um sinal claro de que uma alma teme ao Senhor, de que ela o reconhece como superior a si mesma, de que ela o tem em mais alta conta. E Salomão, quando escreve provérbios, vai relacionar essa dignidade a uma vida pautada na gratidão e na honra ao Senhor. Nós não vamos ler todos os textos porque nós não teríamos tempo. Mas eu sugiro que você anote esses textos e os leia em casa, para que você entenda como o Senhor deseja que nós vivamos. Que nós o honremos por meio de uma vida grata, onde nós percebamos que tudo que está à nossa volta, é um presente do Senhor para nós, até mesmo os nossos desafios, porque eles, em última instância, nos levam a ser mais experimentados, mais capacitados e mais preparados para as coisas que podem surgir. Então é preciso entender, gratidão é essencial, porque ela está intimamente ligada a uma vida de contribuição é contribuir uns com os outros, é contribuir com o reino, é contribuir com a obra, é contribuir com tudo aquilo que diz respeito ao projeto que o Senhor coloca em nossas mãos. Uma outra coisa, irmãos, que nós precisamos nos lembrar é sobre o planejamento. Uma das maiores falhas que as famílias muitas vezes enfrentam é justamente aqui. Falta de planejamento. E essas dificuldades elas estão muitas vezes no excesso de planejamento, ou na escassez de planejamento. Nós precisamos encontrar o equilíbrio. Às vezes, a gente planeja, planeja e nunca coloca em prática. E outras vezes, a gente vai fazendo e se esquece de planejar. Não, no caminho a gente vê, não é? na hora a gente senta e não é? Mas a gente precisa pensar em planejamento. Richard Swenson, escrevendo sobre isso, disse algo muito interessante. Ele disse, qual a margem de esperança que você planeja para a sua vida. Né? A esperança é uma espécie de área de escape. Olha só. Aprenda a viver e trabalhar com margem física. Se tem uma coisa, meus irmãos, que nos coloca em prejuízo e perigo, é caminhar sempre no limite das nossas forças, do nosso entendimento, do nosso tempo. Uma hora não dá certo. Uma hora a gente... Se dá mal. Então, aprenda a viver e trabalhar com margem física, margem espiritual, margem de tempo e margem financeira. E olha só o que ele vai dizer. Margem é o espaço entre o nosso fardo e os nossos limites. É bem interessante, se você costuma pegar peso, os adeptos da musculação sabem muito bem disso. Há uma margem de peso que você consegue administrar. Na linguagem da, da musculação, há um, um termo que se diz assim, para que você saiba quanto peso você pode pegar, qual é a sua repetição máxima. É o máximo de peso que você consegue levantar uma vez. Ou seja, é o peso que você consegue pegar sem margem. Se você tentar fazer uma série com esse peso, você vai se machucar porque você só consegue fazer uma vez. É isso que significa, muitas vezes, viver sem margem. É você estar o tempo todo no limite, fazendo aquilo que você só tem condições de fazer uma vez. E você não tem espaço de sobra, você não tem força restante, você não tem como administrar uma situação emergencial, por exemplo. Então, o planejamento vai nos ajudar exatamente nisso. E a palavra do Senhor ela está cheia de orientações sobre planejamento. Esses textos eu quero ler com vocês. É, Isaías 33, verso 6. Um rapidinho aqui. Isaías 33, verso 6, nos diz o seguinte. Haverá, ó Sião, é estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Percebam que aqui a palavra do profeta começa a mostrar que a orientação do povo de Deus vem por meio da fé. Então, Isaías é um profeta que trabalha pensando no futuro, ele é um profeta messiânico, ele fala de dias vindouros. E quando ele fala desses dias vindouros, ele fala de estabilidade, ele fala de abundância, de salvação, e fala também de sabedoria e conhecimento. E fecha dizendo que o temor do Senhor será o teu tesouro. Ou seja, o coração que é ensinado por Deus é um coração enriquecido. É um coração que tem condições de viver verdadeiramente, conforme o evangelista João vai nos falar também lá no capítulo 10, no verso de número 10, quando ele diz, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então quando Jesus ele nos fala de vida, ele, fala, ele nos fala de uma vida plena. E quando nós pensamos numa vida plena, nós estamos pensando numa vida que não falte nada. É numa vida que abranja tudo. Lembrando sempre aos irmãos, não há como nós dividirmos, setorizarmos a nossa vida, porque ela é um todo. Então, se é assim, qual é a nossa responsabilidade? É a do preparo. E aqui, agora, nós recorremos à sabedoria para entendermos como isso é importante para o Senhor, tanto que Ele nos recomenda. Provérbios 24, verso de número 3 e 4 vão dizer algo muito interessante para nós, quando ele fala assim, com sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, se encherão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Então, isso significa preparo. É preciso saber o que nós estamos fazendo. E Jesus fala sobre isso também quando ele recomenda que nós sejamos capazes de planejar os nossos empreendimentos. Verso 28, de Lucas 14, ele nos fala assim, qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir? Jesus usa um exemplo da vida cotidiana para nos dar um ensino espiritual. Ele está falando aqui de uma vida abnegada, está falando de renúncia, ele está falando de, muitas vezes, nós enfrentarmos situações difíceis por causa da nossa entrega ao Senhor. E, assim como na vida espiritual, na vida material, nós precisamos de planejamento. Então, por que, muitas vezes, nós sofremos angústias na nossa caminhada material, porque nos falta planejamento. Porque nós sofremos muitas vezes angústias na nossa caminhada espiritual porque nos falta planejamento. Nós não nos organizamos para orar, não nos organizamos para ler a palavra. Fazemos sempre no limite do tempo, lemos quando dá, lemos quando sobra. E quando lemos, o que que a gente lê? Gotas de esperança. Um versículo Aquele textinho que chega no feed do Instagram. Essa tem sido a devocional de muitos cristãos, porque não se organizam para isso. Não tiram tempo de qualidade. E se não tiram tempo de qualidade para as questões de fé, vão tirar tempo de qualidade para as questões materiais, às vezes até pensam que sim, mas acaba que não. E aí é onde nós entramos em grandes perigos, onde nós entramos em graves situações, portanto, aprovisionar é sinal de sabedoria, porque quando você planeja, você tem condições de fazer provisão, e fazer provisão é pensar no futuro, é pensar no amanhã, a palavra do Senhor não nos recomenda que nós vivamos o hoje sem pensar no amanhã. Ao mesmo passo que ela também não recomenda que nós deixemos de viver o hoje pensando só no amanhã. Nós falamos disso no domingo. Mas é preciso que nós tenhamos uma compreensão ampla do que é organizar a nossa vida de modo a que nós pensemos nas vicissitudes que podem vir, no que pode acontecer amanhã e depois, ou depois. Então, o nosso trabalho, quando feito com sabedoria, ele oferece segurança para a nossa família. E Salomão vai nos dar uma orientação muito interessante, que é o remédio contra a insensatez. E qual é esse remédio? Conheçamos. Voltemos lá. Provérbios 21, 20. Não se angustie, a ideia é essa mesmo, é caminhar pela Bíblia. Verso 20 de Provérbios 21, diz algo assim, o tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas um homem insensato o desperdício. Tesouro desejável. Quando pensamos em tesouro desejável, nós não estamos pensando, irmãos, na riqueza que todo mundo quer ter. Né? Naquele prêmio acumulado que a gente fica assim, puxa, será que eu posso né, fazer uma fezinha? Não é desse desse tipo de tesouro. Mas ele está falando de uma vida pautada no sustento, na orientação dada pelo Senhor para que nós possamos gerir a nossa vida em tudo o que ela necessita. É esse tipo de tesouro que há na casa do sábio. Sabe por quê? Porque o sábio é alguém que confia todas as suas coisas ao Senhor. Sendo assim, ele tem a Deus como seu orientador, pessoal. Ele tem o Senhor como o seu assessor, não apenas financeiro, mas espiritual, relacional, amoroso. Ou seja, tudo que esse homem sabe o faz, antes ele consulta o Senhor. Antes ele submete ao crivo da palavra. Então, ele busca confirmação em quem sabe todas as coisas. Ele não vai ler o jornal primeiro, ele não vai saber como está a bolsa, ele não vai ouvir a opinião do vizinho, ele vai primeiro saber o que Deus pensa a respeito dessas coisas. Não há nada de errado de você se informar, não há nada de errado em você procurar entender como as coisas funcionam. Mas quando você faz estas coisas, abrindo mão da sabedoria que o Senhor te oferece todos os dias por meio da sua palavra, aí você coloca todo o projeto a perder e coloca em risco o futuro da sua família. Uma Outra coisa que nós precisamos considerar, o perigo do endividamento. A palavra do Senhor coloca o endividamento como escravidão. E ela vai dizer que aquele que toma emprestado é servo do que empresta. Isso nada mais é do que ser dominado pela cobiça. Porque o empréstimo surgiu exatamente pela nossa pressa de ter. O financiamento é algo que é amplamente utilizado E não é necessariamente um pecado, mas ele reflete muito da nossa angústia por ter. Porque você não tem o dinheiro, você financia, paga um juro absurdo para poder ter algo que você vai usar e, quando você terminar de pagar, ele está valendo muito menos e você pagou o dobro. É um cálculo terrivelmente absurdo, mas que a gente precisa fazer só para entender como a perspectiva da escravidão está presente nessas coisas. Por isso, a palavra vai dizer que aquele que pega emprestado é servo do que empresta, e é mesmo, porque você é, entrega de forma dobrada algo que te custa muito obter. Então, a palavra do Senhor é que nós confiemos no seu amor. E aqui a orientação de Deuteronômio ela é importantíssima, e muitas vezes ela tem sido utilizada de maneira pobre, não é? Porque apenas para fomentar em nós o desejo de ter mais. Mas o objetivo é completamente diferente. Porque o Senhor, quando fala que é o seu povo, em Deuteronômio 15, verso 6, ele vai dizer algo interessante. Pois o Senhor teu Deus te abençoará como te tem dito, assim emprestarás a muitas nações mas não tomarás empréstimos e dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Percebam? Quem empresta domina, quem pega emprestado é dominado. E o Senhor promete ao seu povo uma bênção tamanha, que o povo não precisará ficar nessa relação de escravidão. Então, qual é a palavra do Senhor aqui ao seu povo? É o seguinte, confie na bênção não tenha pressa, não faça negócios, não façam alianças, não se coloquem em risco, sejam luz e sejam livres. E junto disso aqui vem uma outra coisa, que é o aval. né? Não avalize ninguém, não empreste seu nome. Né? Porque isso vai te colocar em grandes problemas. Ainda é pior do que o que toma emprestado, porque ele nem usa e tem que pagar. É uma infelicidade completa. Endividamento, gente, é algo perigoso. E a gente observa hoje que a vida é a prazo. Financiamos a casa, financiamos o carro, financiamos os móveis, financiamos tudo. Tudo é financiado. De modo que o sistema financeiro, eu não estou aqui levantando nenhuma teoria de conspiração, mas ele tem todo mundo na mão, porque a vida hoje é financiada. Tudo é a prazo e juros, em cima de juros, de modo que quase que a totalidade da população global vive o endividamento. Países estão endividados, pessoas estão endividadas. Somos todos escravizados por essas questões. É algo perigoso, porque é algo que nos tira a paz, é algo que prejudica nossos projetos, é algo que nos deixa em grande angústia. Quem não já perdeu uma noite de sono por causa de dívidas? Então, irmãos, a satisfação é o caminho. O que o Senhor espera que nós façamos é que nós vivamos contentes, que nós nos livremos do engano, da avareza. O que é avareza? É o desejo de ter mais. Que nós nos reconheçamos que, mesmo pobres, somos ricos porque temos tudo o que o Senhor nos oferece. Portanto, o que ele requer de nós é que sejamos diligentes, fiéis e vivamos realmente satisfeitos, trabalhando com seriedade. né? E aqui uma palavra, cada um de nós, profissionalismo e perícia são coisas que agradam ao Senhor. Quando você faz o seu trabalho com eficácia, né? com inteligência, capacidade, isso é uma coisa que agrada ao Senhor. Alguém perguntou para Lutero uma vez, eu sou um sapateiro, como é que eu posso agradar o Senhor? Lutero diz, faça o melhor sapato e venda por um preço justo. É agradar ao Senhor com a sua vocação. Muitas vezes a gente acha que vocação é só abraçar o ministério, mas vocação é o que você faz, fazendo o melhor, fazendo para abençoar, fazendo para marcar a vida de alguém. E isso é importantíssimo reconhecermos que o que nós realizamos com as nossas mãos, o ofício que o Senhor nos deu é importante, porque é algo que você faz melhor do que muita gente. Então, não se envergonhe do seu trabalho. Não se envergonhe do que você faz. Não importa se você é um doutor, não importa se você é um funcionário do comércio, não importa se você... É um profissional liberal. Faça o seu melhor. E você estará fazendo da maneira que agrada o Senhor. Né? Faça com que o seu trabalho seja proveitoso, diligente, abençoador e responsável. Né? É isso que o Senhor quer ver em nós, irmãos. Né? Trabalhar com seriedade e desejar crescer. Deseje crescer financeiramente com a sua família. Ouça, converse, aprenda. As famílias precisam aprender muito sobre como lidar com as finanças. Nós ensinamos nossos filhos a serem ofertantes, a serem dizimistas, e não é só entregar o seu envelope na hora do culto. Se você entrega um valor para o seu filho, ensine-o a tirar a sua oferta, o seu dízimo, a fazer uma poupança, isso é educação financeira. É assunto que a gente tem que tratar na nossa mesa, na nossa casa. Não é? Filtrar as informações. Salmo 1,1, 1, muito importante. Não é? O homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é preciso que nós, de tudo que nós ouvimos, tiremos aquilo que é melhor. Que nós demos valor às boas informações. Aos bons conselhos Que nós não os desprezemos Que nós os tenhamos em alta conta Porque nós precisamos lembrar algo muito importante Nossa família não está órfã A família tem sim grandes desafios Esse é apenas um deles Mas o que nós precisamos entender É que o Senhor está cuidando da nossa família Da saúde dela Ainda que nós estejamos passando Por lutas com alguns Eu tenho familiares doentes. Eu tenho familiares em dificuldade financeira. Nós temos as nossas lutas, nós temos as nossas angústias. Mas isso não quer dizer que o Senhor nos abandonou. Isso quer dizer que o Senhor está nos ensinando. E a bênção que o Senhor tem para nós inclui as nossas finanças. Portanto, o que que nós precisamos fazer para que esta área da nossa vida seja abençoada? Primeiro de tudo, orar. Pedir ao Senhor direção. Depois, consagrar nossos bens. Como é que eu consagro meus bens, pastor? Oferte. Seja fiel na devolução dos seus dízimos. Mas também use aquilo que o Senhor te deu para abençoar a vida de outros. Abra sua casa. Receba seus irmãos. Cuide do necessitado. Seja generoso. É assim que nós consagramos os nossos bens. Fazendo com eles o que o Senhor deseja que nós façamos, fazendo com que as nossas bênçãos sejam abençoadoras na vida de outros também. E elas serão ainda mais nas nossas, porque vão resultar em um aprendizado poderoso nas nossas vidas. Então, é usar o que o Senhor nos deu com sabedoria. É fazer que Ele seja honrado com tudo que Ele colocou nas nossas mãos. Então, seja senhor, não escravo do que você possui. E finalizando, sendo agradecidos. Se há algo que ofende o senhor é a ingratidão, é a murmuração, é a falta de contentamento. Muitas vezes, aquilo pelo que nós reclamamos ou lamentamos, que não está bom, é o que alguém desejaria ter, pelo menos a metade, então você pode não ser rico, como muitos, mas você tem mais que muita gente. Portanto, cada um de nós pode ser grato. Nossa família pode ser agradecida por tudo que o Senhor tem feito. Amém? Que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família.